0: Dentro de um ano já teremos, tudo indica, passado por um ciclo eleitoral e esta semana pode ter sido decisiva para os resultados que aí se vão registrar. Na mesma semana em que fechou o Orçamento de Estado, António Costa, que nesta altura está na Assembleia a apresentar a proposta aos deputados do Partido Socialista, remodelou o governo. Há caras novas em pastas como a defesa e a saúde e caras conhecidas e próximas do primeiro-ministro, agora chamadas a maior responsabilidade. Há também o um ministro, Mário Centeno, que diz ser difícil encontrar eleitoralismo nesta proposta de orçamento, afinal o que muda e o que ainda pode mudar nesta proposta orçamental são contas para o olhar dos pares da República de hoje, com Francisco Ossã e Jean Ribeiro Castro. Boa noite a ambos, hoje em uma missão em direto, num dia e numa semana, aliás, em que muita coisa foi mudando eh, dia a dia. Francisco Ossã, comece por si, esta proposta orçamental hoje eh, apresentada eh, traduz eh, o esforço eh, feito ao longo da legislatura eh, a atual nova maioria. Ou concre...
1: Concretiza, mas ainda falta um ano de execução orçamental e eu sublinho isso porque creio que há uma tendência, sobretudo no comentário político em Portugal, de apreciar eh, as coisas pelas declarações sobre as coisas. O orçamento é uma peça importantíssima, ela é mais importante ao longo do ano, mas a execução orçamental é determinante porque há sempre decisões que têm que ser tomadas porque os recursos são muito limitados. Eh, e há grandes incertezas. No ano 2019, o que é que vai ser a Itália? O que é que vai ser a França? O que é que vai ser a Alemanha? Onde Merkel perdeu eh, o seu aliado principal, perdeu a maioria de, de, de governo eh, na, eh, na parte bávara do país. Eh, o que é que vai ser da guerra comercial de Trump? O que é que vai ser eh, das guerras sujas de, de influência? O que é que vai ser eh, da China? Enfim, não só as incertezas internacionais com imensa incidência sobre a Europa, portanto, sobre nós, mas igualmente os sinais de que há tensões económicas. A revista The Economist, que é uma das revistas liberais e económicas mais respeitadas, mais conservadoras, o título da edição desta semana é Quando é que está a chegar a próxima recessão? Portanto, há medo e há instabilidade. Em Portugal, nós temos vivido nestes anos, creio que é fácil reconhecer, qualquer que seja o ponto de vista de partida, que o o medo e a desconfiança e a, e a insegurança que as pessoas sentiram durante o período da troika com os cortes nos salários e nas pensões não ocorre agora. E portanto houve uma consistente recuperação aumento do salário mínimo nacional medidas indiretas de proteção do salário a tarifa social da eletricidade medida importantíssima, passou para 700 mil pessoas, decuplicou multiplicou-se por 10 houve um pequeno aumento das pensões que são muito baixas, mas em cada ano houve um aumento extraordinário de 10 euros e uma pequena recuperação da inflação, houve uma grande criação de emprego, isso é verdade, muito dele com graves problemas de precariedade e de distorção. É certo, na minha opinião, que tendo havido essa recuperação e havendo um crescimento económico muito expressivo com criação de emprego, e aliás se medirmos tudo isto pelo critério da redução do déficit esse seria o muito conclusivo, mas olhando mais para a vida das pessoas, eu creio que melhorou a confiança mas faltam algumas reformas estruturais, como se diz no termo, a que eu chamaria a proteção do Serviço Nacional de Saúde a qualidade dos serviços de transportes a criação de emprego de qualidade aí eu creio que falta, portanto, se este orçamento representasse o último certamente que será o último destes quatro anos, creio que há um progresso extraordinário, notável, há segurança, sobretudo, mas a economia portuguesa tem uma dívida muito elevada, tem uma grande vulnerabilidade externa, melhorou a sua estrutura económica, mas a qualidade de vida das pessoas é difícil. Um casal de jovens engenheiros ou informáticos vão-lhe ser oferecidos os primeiros empregos de 600 euros ou de 700 euros, não terá uma casa no, em Lisboa ou no Porto, portanto, viverá num, enfim, muito afastado de, do, do local onde trabalha e, portanto, há muitas dificuldades na vida das pessoas. Em qualquer caso, o que este orçamento representa é alguns pequenos avanços, mas significativos. Não estou muito certo que a negociação tivesse correspondido ao que era necessário. Eu gostaria que tivesse havido um trabalho muito sistemático ao longo de muito tempo e não uma espécie de... Trabalho de dia e noite na última semana. Não creio que seja o melhor método de trabalho, já o disse, creio que isso foi, é prejudicial, mas é, é, temos este orçamento, portanto, vamos conversar sobre ele e creio que é um um documento que vai ser bem recebido pelo conjunto da população, porque responde a necessidades importantes.
0: E, já Ribeiro Castro, há quem diga que este orçamento e a TSF, na análise que fez desta proposta, é, há muitas medidas que é, são favoráveis às famílias, mas é, que o documento não terá ido tão longe quanto o Primeiro-Ministro teria dito, por exemplo, em relação às empresas. Compartilha dessa ideia? Sim, ou... bom... Eu não
2: analisei ainda Mas... em detalhe o orçamento, vi de facto esse tom que é as boas notícias, aliás isso saiu bastante também da conferência de imprensa do Ministro das Finanças e, portanto o orçamento tem um, um pacote variado de benefícios distribuído por... por enfim, por vários destinatários, portanto é um, é um cozinhado cuidadoso dos dos nas reposições nos benefícios que são distribuídos. Uh, mas, de facto, havia esse comentário que era pouco uh, uh, ousado nos benefícios às empresas. Uh, alguma coisa existe, enfim, aliás, ouvimos por estes dias uh, relativamente uh, ao interior e às empresas do interior e que a questão está posta a Bruxelas as previsões de crescimento portanto, não são grandiosas, mas são positivas Enfim, para quem teve um voo de perdiz praticamente desde o ano 2000 ter taxas de crescimento acima de 2% é positivo e ainda que esteja como tem sido criticado e chamado a atenção seja das taxas mais baixas na União Europeia de crescimento portanto há aí um problema que se mantém e tem para mim a nota positiva que já aqui lei. De que é um orçamento do equilíbrio orçamental. Portanto, eu, eu creio que é importante, isso é uma marca que ficará associada ao desempenho do Ministro Mário Centeno, eh, a taxa de 0,2%, eu creio que isso é importante, eu creio que esses, eh, sobretudo para um país que tem o nosso histórico e que uh, iniciou um caminho sobretudo desde a intervenção da Troika que é enfim, concluído praticamente com este orçamento portanto esta legislatura uh, terminará com um resultado inédito uh, do ponto de vista das finanças públicas e eu creio que isso é confortável para o futuro uh, Quero para pontos de vista mais à direita que aspiram por uma redução de impostos, só se pode reduzir impostos num cenário de uh, finanças públicas confortáveis e também uh, para quem mais à esquerda deseja de reforço de políticas públicas. Só se pode ter políticas públicas sustentáveis, nomeadamente nas áreas sociais, na saúde, que está tão garenciada, na educação, na segurança social, com finanças públicas sólidas. Finanças públicas relaxadas rebentam com quaisquer políticas públicas. Portanto, eu creio que isto é Positivo. É um dossiê positivo e que é importante que os governos futuros mantenham as rédeas sobre a condução financeira do país, seja qual for a política que queiram, eh, queiram desenvolver. Também é um fator que eh, favorece o crédito eh, externo do país, como se viu, aliás, pela designação de... Do, do ministro Mário Centeno para a presidência do Eurogrupo, que beneficia desse crédito que ele, aliás, ele próprio construiu, e, portanto, facilita uma série de, de, de cenários e de avaliações. Nós temos visto isso nas agências de rating, e isso acaba, e por, ter semana também, muda pronto, isso acaba por ter efeitos também na economia que não podem eh, ser eh, negligenciados.
0: Francisco Lossan, na conferência de imprensa de hoje ouviu-se ouviu um sublinhado do Ministro em relação às verbas que agora eh, diz vão ser atribuídas ao setor da saúde e também a importância de, de, do regresso do financiamento público, do aumento desse financiamento. Foram duas das áreas muito criticadas, sobretudo à esquerda, durante estes últimos anos de governação. Por um lado, eh, o investimento que nunca chegava até onde a esquerda queria. Por outro lado, eh, a saúde, que embora o Governo insista que, foi, que mereceu o maior acréscimo de profissionais do setor, acabou sempre por ficar também quem das necessidades, tendo, enfim, levado até, e já iremos adiante a essa questão, à substituição do ministro que foi fustigado ao longo dos últimos meses.
1: Sim, foi uma substituição um pouco surpreendente, mas já falaremos dela. O ministro Mário Centeno sublinhou muito o aumento do, do investimento em saúde, e esses números existem. É verdade que durante o período da Troika houve um corte de mais de mil milhões de euros no investimento da saúde e perdemos muitos profissionais, com gravíssima perda para o país, as enfermeiras que foram trabalhar para Londres e que sustentam os hospitais de Londres foram formadas por Portugal e, portanto, nós precisamos dessas pessoas porque há falta desse tipo de cuidado profissional na saúde, perdemos muito. E houve um princípio de recuperação lento ao longo destes quatro anos e o governo mede isso em relação ao total do gasto que agora, ao fim de quatro anos, se reaproxima do nível em que estava em 2001. 11, perdemos sete anos, e que a nível de profissionais, é verdade, há mais médicos e médicas e mais, mais enfermeiros. Simplesmente estas contas são uma forma um pouco simplista de apresentar o problema, porque o pessoal que tínhamos em saúde não correspondia às necessidades. Por exemplo, atualmente há médicos de família para mais cerca de um milhão de pessoas, mas faltam 700 mil. E é uma boa decisão democrática, uma cobertura universal de médicos de família, portanto é preciso mais profissionais, ou seja, para que o serviço de saúde corresponda na qualidade para as pessoas por aquilo que promete e que tem que ser, que é parte da nossa democracia, tem de facto ter mais especialistas, mais capacidade, e isso implica mais custos, até porque, felizmente, as pessoas vivem mais. E, portanto, vão necessitar de mais apoio ao longo da sua vida, vão ter outras patologias que não eram tratadas ou que não eram tratadas convenientemente e que agora podem ser. A saúde, para ser consistente no respeito para com os idosos, terá sempre um aumento custos, tem que ser melhor gerido admito necessariamente que sim mas eh, esse esforço tem que ser feito e estamos longe disso Estamos longe disso. O ministro, naturalmente, está a tentar responder a um problema. Ele próprio criou, em alguma medida, porque atrasou concursos para médicos, para especialistas, no ano de 2017 e no ano de 2018. Eles podiam estar mais cedo, poderiam não estar a ser contratados pelo setor privado e ter uma boa colocação no setor público que precisa deles e que, aliás, os formou nas universidades. Portanto, houve erros muito importantes. Um deles, aliás, foi que no debate sobre a política de saúde, o ministro das Finanças aceitou ir a uma comissão parlamentar de saúde explicar a política de saúde, portanto, até passando uma rasteira ao seu colega, que é uma coisa desagradável. Há um grande debate a fazer, e uma, uma, um enfim, é preciso olhar com muito cuidado para a política de saúde, se o governo deu esse tom de querer fazê-lo, isso é muito positivo mas entendamos já aqui um trabalho de muitos anos de modernização transformação e de confiança melhoria dos hospitais que é que é preciso fazer e, e se, se deu um pequeno passo é muito importante porque é um passo ainda tem o limite de ser um um passo pequeno nas nossas circunstâncias.
0: Já vou perguntar a Ribeira Castro, sim, que considera este orçamento eh, com, que tem sido um dos adjetivos utilizados eh, por quem critica eh, já com um cheiro eh, eleitoral, mas eh, ainda para fechar este capítulo, Francisco é eh, as negociações eh, com a esquerda, nomeadamente com o Bloco de Esquerda, eh, noutras edições eh, anteriores, eh, e estou lembrando apenas do caso das, do setor elétrico, das renováveis que já no orçamento passado o Bloco queria chamar eh, a contribuírem para a contribuição extraordinária para o setor ah, elétrico e que ah, na 25ª hora o Partido Socialista recuou. <s Light feet> Agora parece haver um, ah, um caminho nesse uh, sentido, embora mais modesto do que a proposta anteriormente apresentada eu pelo Bloco. Eu... É uma meia é culpa do Governo ou uh, foi de, Deixe-me é só ter aqui
1: um, um cuidado, que eu acho que os ouvintes da TSF merecem, a Judite certamente, eu não acompanho diretamente essas negociações, não faço parte das equipas Comungo técnicas observador. como observador, não faço parte de nenhum cargo de direção do Bloco, portanto, não falo em nome do Bloco, nem, aliás, teria nenhum sentido que numa conversa como esta houvesse essa, essa forma partidária. Portanto, naturalmente, tenho as minhas preferências políticas e partidárias, e, e a minha visão, e essa afirmo com gosto. O que aconteceu de outra vez o ano passado foi muito chocante, porque houve uma decisão negociada cuidadosamente com o Ministério da Economia e das Finanças no detalhe da escrita da lei, e quando chegou ao Parlamento para ser aprovada na especialidade, isso corresponde onde é uma decisão do governo. E o governo de sexta à noite para segunda fez os seus contactos e, eh, presumo-se que por pressão de, de acionistas da EDP eh, e de um Estado estrangeiro, eh, decidiu retirar uma medida que tinha um significado importante para os costos, co, cofres do Estado. Repare, custa tanto, é tão difícil conseguir 200 milhões de euros para um aumento de 10 euros dos pensionistas que têm 300, 400 e 500 euros. Mas quando há a possibilidade de empresas que não estavam a pagar a contribuição que outras pagavam, ou seja, estavam beneficiadas em relação ao conjunto do seu setor, que poderiam contribuir com 500 milhões de euros numa, numa parte razoavelmente pequena dos lucros significativos que têm, isso foi recusado. Portanto, há aqui um aspecto relativamente chocante. O, o, que, o que está agora previsto é uma, uma extensão da contribuição numa escala mais pequena, e que significa que o governo reconhece que todo, se há um contributo extraordinário sobre uma renda energética, todas as empresas do setor devem pagar nas mesmas circunstâncias. Isso parece uma conclusão razoável. Favorecer umas desfavorecendo outras pareceria incómodo e, e errado num regime económico como o nosso.
0: E já agora, retomo então a pergunta que tinha deixado no ar ao que disse que ia fazer, vê eleitoralismo nesta proposta de orçamento ou uh, o rigor orçamental de que o Ministro fala e para cumprir os compromissos europeus continua a servir um bocadinho de, de espartilho a, a que não deslize o pé para esse, para esse caminho?
2: Não, é evidente que quem fez o orçamento tem consciência de que há eleições, mas não se pode acusar o orçamento no meu entender de ser um orçamento eleitoralista. Dificilmente um orçamento uh, que prossegue o equilíbrio das contas públicas e a redução do déficit pode ser, em qualquer país, uh, apelidado de eleitoralista. Uh, e, aliás, enfim, o país tem, uma, uma, infelizmente, uma longuíssima experiência, que nos na numa dívida gigantesca e na troika de orçamentos que financiavam o eleitoralismo através do excesso do déficit, do descontrole do déficit e do comulado da dívida. Portanto, essa acusação não, creio que não pode ser feita. Até agora, enfim, é um orçamento que tem presente, certamente, o quadro eleitoral e nenhum de nós é ingênuo para achar que o não teve, mas eu também creio que qualquer de nós se tivesse possibilidade faria o mesmo sem eleitoralismo, enfim, prosseguir uma política de devolução de rendimentos, introduzir um outro benefício aqui e acolá nos pensionistas, né? às vezes pequenas coisas como mais uma prestação de, na, na, no IMI para, para, para contribuintes que têm IMIs mais baixos, portanto também poderem ter prestações, três prestações em vez de apenas duas, quer dizer, são pequenos benefícios, este até não tem custo orçamental, mas que é simpático e, portanto, e creio que entre o conjunto de benefícios deste ano que se projetam no próximo ano, por exemplo, nas retenções da fonte do IRS. E os, 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 os benefícios deste, deste ano, enfim, como aliás hoje ressaltava da conferência de imprensa o orçamento é muito simpático para as famílias de uma forma geral não são coisas às vezes muito significativas mas são sinais positivos e portanto como eu disse há pouco é um cozinhado muito engenhoso em diferentes frentes de, 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 da ação orçamental na relação com os contribuintes e com os pensionistas e na função pública enfim, se, hoje ouvi um número enfim, espero que não seja mau presságio porque a última vez que houve um, um um, um aumento uh, tão generoso para a função pública, foi os 2,9%, e depois todos nós pagámos caro, não é? porque ele foi rapidamente engolido e de que maneira uh, pela, 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 pelos anos que se seguiram. Mas, enfim... Uh, o... O Governo, enfim, e aí eh, o Ministro Centeno mostra ter mão dura, tem um discurso de rádio curta, que nem mais um cêntimo. Apenas é os eh, 50 milhões. São 50 milhões, mas enfim, com isso consegue proporcionar, eh, segundo anunciou, um aumento médio na função pública de 3%, que
1: enfim, eh, será bem recebido se assim for. Francisco é, Longe de mim querer, querer relativizar a, a visão ponderada que o José Ribeiro que aqui apresentou, mas dois sinais de cuidado, em qualquer caso. O, o, o primeiro, o, o ministro Mário Centeno, ao falar dos 3% da função pública, está a somar alhos e bugalhos, sim, na sim, verdade, é. não é? Bem sabe. Quer dizer, o aumento da, da função pública, logo vemos, ainda não se sabe qual é, ele depende de algumas negociações, embora já saiba que a tradição do governo é impor a sua lei, de qualquer modo, mas está a falar de um aumento de de 10 euros até 800 e poucos euros, ou seja, dois terços dos, se fosse essa a solução que não é boa, o aumento real salarial deixaria de fora, com salários congelados pelo décimo ano, dois terços dos funcionários públicos, portanto, a perder salário real. O que ele soma depois, e é verdade, são valores de... Progressões de carreira que decorrem da lei, ou repar, por exemplo, se o governo toma a decisão muito razoável de contratar mil jovens quadros, mesmo que lhes pague mil euros, são 14 milhões por ano, não é verdade? É mesmo num salário baixo em relação às suas qualificações, não sei se será assim, mas dou só o exemplo do ponto de vista matemático. Portanto, ou seja, a recomposição e a qualificação da função pública arrasta a massa salarial um pouco para cima. Portanto, aqui teremos esse efeito global que é desejável até. É desejável que as pessoas têm qualificações tenham um salário um pouco melhor. Dito isto, há, alguns, há um aspecto no orçamento que vai ser muito discutido, e eu acho que deve ser discutido mesmo com muito cuidado. Aliás, o Ribeiro Castro referiu-se a isso, que é o aspecto do déficit. Um déficit baixo é um sinal de equilíbrio das contas, e é sobretudo um bom sinal quando Portugal está pressionado por juros muito elevados. Porque teria que pagar o déficit a um custo muito elevado. Foi o que aconteceu em 2011, foi o que aconteceu eh, em alguns momentos anteriores. Não é agora o caso. Agora não é o caso E portanto é Claro que há aqui um efeito há político essa ameaça de uma recessão Aí no está. horizonte claro, É preciso ter essa prudência é. Mas essa prudência também pode levar a decidir Fazer alguns investimentos Quando Sim, o juro é. é muito baixo Eu dou só um exemplo Foi notícia na TSF e os nossos ouvintes ouviram isso Há um, um hospital que só tem dois, Duas instalações de tomografia computacional E uma não está a funcionar A mais moderna porque não pagaram A licença. Se essa licença fosse se paga e se contribuía para o déficit. Aumentava o déficit que é uma despesa do Estado. Não a pagar agora disfarça o déficit e vai ser pago em algum momento e durante o tempo perdemos esse funcionamento. Portanto, há o déficit baixo nesse valor, e então, estou só a dar esse exemplo, é um disfarce estatístico e contabilístico que prejudica o funcionamento de um bom serviço de saúde. Portanto, há despesas que devem ser feitas em termos de investimento, sobretudo quando temos juros negativos. Nós podemos estar a pagar esse déficit com um empréstimo a um ano em que vamos receber mais por entidades financeiras que nos pagam para nos emprestar. Portanto, neste momento, valia a pena ter alguma expansão de investimento de qualificação, inteligentemente colocado, Outra coisa é gastos de longo prazo que levam 10 anos a fazer uma estrada ou uma autoestrada isso é outra, outra natureza mas este tipo de preocupação, ou seja se Portugal em vez de ter 0,2 tivesse 0,4 tinha mais 400 milhões de euros e estava muito à frente a Itália está a propor 3% a França Sim, tem 2,8%. Assim,
2: a Itália, infelizmente, não é uma, propriamente uma referência para não, nós. Não, nem Aliás, o, os, não, nem estou a dar nesse sentido. a dar nesse sentido. pouco referiu a Itália.
1: Com claro, a claro, França, claro. Uma claro, tem uma outra economia. Mas a França, mas a França Sim, tem 2,8%. Permite-se coisas destas. Portanto, nós não deveríamos estar nos 2,8%. Mas a diferença entre 0,2% e 0,4% pode fazer muita diferença do ponto de vista da vida claro, das pessoas. Claro. É isto que eu quero sublinhar, porque as contas devem ser vistas com um pouco mais de humanidade de pessoas dentro do que a a pura conta do contabilista. E isto eu acho que é muito importante. E uma última palavra só, há sempre algum risco num orçamento destes, inclusivamente do ponto de vista de déficit. Porque o Novo Banco pediu, pediu recentemente a reserva de 726 milhões de euros para uma nova prestação que parece que o contrato lhe permite. Diz-se-á, ele foi privatizado, 75%, e os acionistas não põem este dinheiro, se, se verificarem mais uma vez algumas dificuldades de contas que eles já aceitaram e que eventualmente são imputáveis à trajetória que eles próprios dirigiram, mas parece que entendem que Portugal deve garantir 726 milhões de euros. Se isto acontecer, bom, aqui temos 0,3 a 0,4% do produto. Portanto há riscos enormes que nos são marcados por erros administrativos ou contratuais porque não tem sentido que o sistema financeiro, que tem que ser um sistema de confiança e de estabilidade, possa criar tem, tantas pressões sobre as contas públicas. E este é um risco do orçamento, pelo menos vale a pena ter em
0: conta. É um orçamento que vai ser aplicado no governo por alguns ministros, e estou já a fazer a transição para o nosso segundo tema, a remodelação desta semana também. No mesmo fim de semana, António Costa fechou o orçamento e também avançou com essa remodelação. Já vamos ao caso concreto do Ministro da Defesa que terá impulsionado no fundo esta remodelação, mas em termos gerais, Ribery Castro compreende esta, este impulso de António Costa de avançar já com uma remodelação mais alargada e não apenas substituir o, o Ministro da Defesa, que estava em posição mais uh, insustentável?
2: Eu, eu falarei sobre, sobre tudo, se é judito, não, não me leva a mal. É, surpreendeu toda a gente, eu creio que surpreendeu toda a gente. As pessoas estavam à espera que ele aparecesse como Ministro da Defesa e ele fez uma avaliação é, mais ampla, que aliás depois ampliou também ao nível do Estado de Estado, não, não apenas nas pastas que sofreram é, mudanças a nível do do ministro. Há essa originalidade, de facto, que sublinhou de o orçamento ter sido preparado por uns ministros que não vão estar a escutar. E há duas áreas em que eu tenho uma grande curiosidade. Uma é a saúde, que é um que, digamos, a crise no membrano da saúde tinha a ver com problemas orçamentais, em larga medida, não é? portanto, em que medida é que a nova ministra lida com o orçamento que foi preparado pelo seu antecessor e, portanto, e a sua execução, o orçamento, como, aliás, o Francisco Loussaint já aqui referiu, não é apenas a definição que vier a acontecer, mas é depois a forma como foi executada e sabemos como as cativações eram um instrumento importante no Ministério das Finanças, nomeadamente na área da saúde, um instrumento crítico, portanto, vamos ver, e e também na defesa, e também na defesa, porque, e eu começo pela defesa, as Forças Armadas saem dos últimos anos com profundamente abaladas no seu prestígio, não é? e a questão do prestígio das Forças Armadas não é apenas uma questão da instituição militar, é uma questão do Estado. Não é? E, portanto, é preciso eh, agir aí, é preciso também, eh, isso também tem tradução eh, do ponto de vista financeiro, não, não conheço em detalhe eh, os problemas eh, do Ministério do, do, da Defesa, mas recordo quando foi do Assalto a Tancos. Enfim, não havia dinheiro para a câmara de vídeo, não havia dinheiro para não sei o quê, não havia. Para facto... reparar as votações Para reparar as votações, portanto, é um orçamento no fio, quer dizer, isto de facto não pode funcionar. Às vezes houve-se navios que não podem navegar porque não haverá dinheiro para o combustível ou fazem menos operações. A aeronaves também não vão às horas suficientes por causa disso. Portanto, há aqui um problema que tem que ser económico. E já agora na questão do prestígio e voltando a Tancos e eu creio que é in indispensável por o foco na questão de Tancos na questão de quem roubou as armas porque parece que está toda a gente entretida e distraída uh, neste entre da Polícia Judiciária e a Polícia Judiciária Militar digamos, com a crise da devolução das armas Bom, enfim, isso é importante que se esclareça mas é preciso ver a crise do roubo das armas porque esse é que é o risco do Estado uh, quem é que uh, quais são os grupos organizados ou não, que podem entrar em paiões militares e roubar uh, grandes quantidades de armamento, que redes é que eles alimentam. Portanto, essa é que é a questão focal Uh, que tem que ser que tem que tem ser uh, resolvida e esclarecida e também o grau de segurança um, que as Forças Armadas têm para uh, guardar uh, os armamentos e as munições uh, que são do Estado português e que, e que estão uh, uh, entregues.
0: E João Gomes parece-lhe o um nome uh, indicado ou uh, adequado para, para esta pasta e para dar resposta? Bom,
2: e... Tem informação, não... não... Não, não, teve, não, não esteve nunca uh, ligado a assuntos militares, a não ser pela cooperação militar com os Espalop, enquanto foi secretário de Estado da Cooperação, mas enfim, tem, tem formação e experiência, digamos de serviço público é suficiente para isso, veremos, veremos o, uh, o seu desempenho. Uh, agora, o, o ponto, enfim, creio que Marta Temido não sei o suficiente a seu respeito, enfim, achei outro dia, um, hoje, um amigo meu dizia de brincadeira que é primeira vez que vamos ter um ministro temido na saúde o ser Hermano Guilherme, enfim, não é um ministro temido, ministra é uma ministra temida. temida portanto, mas, mas pronto desejo-lhe desejo sorte, sobretudo para todo o Serviço Nacional de Saúde e todos os que dependem do Ministério da Saúde em graça a Fonseca, acho que fará um bom ministério, enfim, tem uma longa relação com o António Costa vem da Câmara Municipal que tem uma, uma, uma intensa e larga atividade cultural com que ela lidou certamente e pela sua formação creio que, que tem todas as condições para fazer um bom mistério sendo para mais uma pessoa próxima do primeiro-ministro. Portanto, é, bom, a, a área que me causa preocupação é a da energia. Uhum. E, e a transição feita, ainda por cima, sob o petínum da transição energética. Não é? Portanto, que é um chavão um chavão é, ao abrigo do qual se instalaram todos os, os comex e uma série de anunciatas que existe é, em, em Portugal e portanto eu creio que é muito importante vermos com com, com, seguirmos com atenção o que é que se vai o que é que se vai uh, passar não é que eu seja contra uh, a evolução da nossa política energética que tem vindo uh, estado em curso mas tem que ter como medida uh, é preciso fazer as interligações com a França e portanto uh, reduzir uh, o isolamento do excesso de nossa produção Uh, energética. Não podemos uh, achar que vamos ser os salvadores do mundo uh, pela redução das emissões de carbono. Quer dizer, nós somos okay, o 90 país em matéria de emissões de carbono. Enfim, aliás, os donos da EDP têm mais. Uh, responsabilidades nas emissões de carbono. A China é o maior produtor de gás de efeitos de estufa eh, seguido dos Estados Unidos e da Rússia e do Irã. Portanto, nós temos é que ter um discurso vigoroso no plano internacional para abrir, eh, obrigar os grandes países eh, a reduzirem eh, drasticamente as suas, as, suas, as suas emissões e, portanto, creio que temos de estar uh, atentos ao lobby poderoso que existe no setor energético e que foi o único, o único que eu saiba, que conseguiu resistir à própria Troika e à Comissão Europeia, o que é, de facto, uma proveza extraordinária, não sendo um setor público, não sendo, uma, não sendo um serviço nacional de saúde não sendo propriamente uma coisa com que nós possamos ter simpatia e caridade e compaixão não, é um lobby poderoso que luta exclusivamente pelos seus lucros à custa do preço caro da energia que, que penaliza os consumidores portugueses e as empresas. E as empresas.
0: Francisco Loussant, é. também um comentário à remodelação e também à, à saída de Jorge Seguro Sanches, o secretário de Estado, que até agora ocupava exatamente essa pasta de energia.
1: É, bom, as remodelações são sempre algo misteriosas. Havia uma coisa óbvia, o ministro da Defesa, a partir do momento em que, em circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas, aliás, com muitas ambiguidades e contradições, mas em que se soube que pode ter chegado, ou terá mesmo chegado, ao seu gabinete, pelo menos as mãos do seu chefe de gabinete, um documento que indicaria a ocultação de, por parte desta de toda esta operação do, do roubo de armas. A partir daí, as suas condições políticas estavam muitíssimo fragilizadas e era impossível que ele, que ele continuasse. E, portanto, aquele, se o ministro soubesse há evidentemente um crime de encobrimento, admitamos que isso não aconteceu, mas não sabendo que o seu gabinete pudesse saber, era um problema de, de, de coordenação política, que é fatal, num, numa questão. Tão sensível como esta Se a remodelação Estendendo-se a outros ministérios Pois isso é, sabe, nós vemos O restaurante, mas não vemos a cozinha do restaurante O que é que se passa exatamente nos ministérios Diz o primeiro-ministro que os ministros quiseram sair Pois admitamos que assim seja Mas o facto é que ele fez esta remodelação Difícil, já foi dito não é? Os ministros já vão defender Na próxima semana um orçamento Que tem que estudar tal como os deputados que os, vão, que os vão inquirir E portanto saberão um pouco disso é uma, é uma remodelação que reforça a direção do Primeiro-Ministro, reforça até alguma componente partidária mas reforma, reforma, sobretudo, a componente política. O João Gomes Carvinha é, um, é um, um diplomata muito reconhecido, aliás, representava a União Europeia no Brasil uhum. e já teve outras funções na de Índia representação também. da União Europeia na Índia, portanto, em grandes países, grandes referências, e, portanto, é um diplomata experimentadíssimo e creio que já provou no governo e nestas funções europeias uma grande capacidade. Os outros depois já veremos. Eh, Sabe-se que o, a pasta da energia, saindo de Jorge Seguro Sanches, mas também passa para um outro ministério por uma circunstância que não é desejável quer dizer, que esteja no ambiente ou que esteja na economia são debates de estratégia e não alteram substancialmente a forma como o governo se interliga numa política tão transversal como a da energia. Mas a razão pela qual está na economia é que o ministro da economia, a ministra adjunto, fazia parte de um escritório de advogados que representava uma das principais empresas do setor e, portanto, reconheceu, percebeu, e nisso fez bem, que havia sempre o risco de alguma sobreposição e conflito de interesses e, portanto, ficou mais impedido do que desejoso de não ter aquela, aquela pasta. A saída de Jorge Sanches é substituído por um uh, quadro político do Partido Socialista, João Galamba, não se lhe conhece um trabalho expressivo nesta, nesta, nesta área. Eu trabalhei com ele noutras questões, nomeadamente no relatório recente que foi feito na, na Assembleia da República entre o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o, e o Governo, e eu e outros economistas trabalhamos trabalhámos com esse grupo, sobre a questão da dívida. É uma pessoa muito competente, dedicada politicamente, empenhado Veremos o que é que ele faz num, num, numa pasta, num, num lugar onde é preciso muita coerência, porque a eletricidade em Portugal é a energia é das mais caras da Europa muita capacidade negocial, porque muitos, há muitos contratos blindados e sobretudo muita vontade de transformar olhando do ponto de vista das alterações climáticas e do ponto de vista da política energética em Portugal da distribuição de energia em que é, que é um absurdo montado a partir de, do agigantamento de erros sucessivos ao longo do tempo e, portanto, creio que há uma expectativa razoável sobre o que pode acontecer, mas não nos devemos antecipar, vamos olhar enfim, estaremos aqui tantas vezes que permitirá que falemos de política de energia, de política económica, de política de emprego, de política de empresas, de política financeira. É uma Essa
0: avaliação é. que seguramente iremos fazer, já estamos mesmo na reta final da nossa emissão do Parque da República de hoje. Para fechar, Francisco Loussin, a questão do Brasil ainda em cima da mesa, estamos em contagem decrescente para as eleições, para a segunda volta das eleições e ainda não se sabe se Jair Bolsonaro aceita ou não ir a, a jogo, a debate uh, com uh, Haddad uh, e ainda tarda também a haver a tal frente que juntasse uh, os que se opõem Uh, Bolsonaro uh, tudo ainda muito em...
1: O, o, o tempo é tão curto que nem, nem teremos muita possibilidade de ter uma conversa sobre isto que é um assunto interessante e portanto eu em jeito muito e, sim, sim, e se voltaremos seguramente sobre isso. sim uh, tudo indica que Bolsonaro ganhará as eleições a sua vantagem cresceu é muito significativa o centro político desapareceu a direita histórica do Brasil desapareceu uh, e uh, os erros do PT o seu isolamento social apesar de ainda ser o principal partido no no, no, no parlamento no parlamento de, de Brasília uh, mas fez com que tivesse muita dificuldade em ter aliados e fez com que houvesse esta pressão muito marcada pela, pela, pela política do ódio, pela insegurança, pelo medo, que levou a que uma figura excepcional como Bolsonaro se tornasse portador de uma parte importante do eleitorado brasileiro. Eu surpreendo muito, em qualquer caso, que quando Jean-Marie Le Pen foi candidato contra Chirac, um homem perseguido por processos judiciais, não houve nenhuma dúvida em França de que era vantajoso que Jean-Marie Le Pen não fosse eleito. Quando Marine Le Pen foi candidato contra Macron, não houve nenhuma dúvida entre democratas no centro, no centro-direita e, enfim, em outras áreas, políticas de que não havia nenhum que seria perigoso que Marine Le Pen fosse eleita. Essas mesmas pessoas que acharam isso naturalíssimo no debate político europeu, no debate político brasileiro, acham que devem estar silenciosas sobre, sobre o Bolsonaro. Como se fosse uma inevitabilidade, um homem não participará em nenhum debate, eh, promoverá... Eh, a única intervenção que ele fez foi, foi junto de um, de um corpo policial, portanto, pode sair, não pode sair para os debates. Há deputados que são eleitos por terem destruído uma placa de homenagem a uma vereadora que foi assassinada com sete tiros na cabeça, Mariel Franco. O ato político da campanha deles foi destruir uma placa que comemorava o lugar onde ela foi assassinada. Foram eleitos com um recorde de votos, aliás, do Bolsonaro, na campanha do Bolsonaro. Há coisas que são tão inumanas, tão desagradáveis. Um homem que faz aquela conferência de imprensa a dizer, aquela entrevista, a dizer, eu quero matar-te 30 mil pessoas, incluindo o presidente Fernando Henrique Cardoso, da altura, quando ele era presidente, é um homem que ultrapassou os limites da dignidade humana e da relação. O que ele fará é outra coisa, logo veremos, como é que o sistema político brasileiro, é que é muito frágil, vai atuar, os contrapesos são muito frágeis, há uma, pelo menos uma pequena parte do exército que parece muito próximo desta opinião, o que é que dirão os outros, logo veremos, o judiciário está muito politizado e muito partidarizado, o ministro... A, a, a mulher e os familiares do ministro que mandou prender Lula participaram diretamente da campanha do Bolsonaro, que é uma coisa também um pouco excessiva. Uh, portanto, há muito, há muito ódio, há muito ódio, isso pode levar a uma situação extrema que é uma das maiores democracias do mundo há mais gente que vota no Brasil do que vota nos Estados Unidos da América uma das maiores democracias do mundo que pode dar lugar a uma eleição de um fascista e isto tem gravíssimas consequências muito dolorosas para quem viveu a ditadura em Portugal mas muito para quem gosta do Brasil muito dolorosas pelo risco para a liberdade que é sempre o valor mais importante
0: Jumeirinha Castro, mesmo para fechar já na semana passada tinha manifestado a sua opinião sobre esta, esta primeira volta o, o a correr da campanha está a corresponder aqui aos receios que na altura expressava.
2: Sim, enfim é um, é, há o afundanço do, do centro do centro-direita, do centro-esquerda no, no Brasil, da direita tradicional e há a emergência de uma bipolarização muito 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 agresta muito aguda é, enfim, não sei o que é que vai passar no dia das eleições no dia da primeira volta, do primeiro turno, como dizem no Brasil, havia uma que dava uma vitória ao Haddad sobre, sobre o Bolsonaro. Eu também, não, enfim, não, pelo andar da carruagem, não creio que seja isso. Eu creio que é mais previsível que o Bolsonaro ganhe. Se ele for ao, ao, ao debate, creio que o cenário pode mudar, mas provavelmente por causa disso ele eu não, não irá ao debate porque sente a vantagem que tem, portanto não o não, não quero alienar. Agora, eu não creio uh, relativamente ao comentário que fez o Francisco Louçã, apesar de tudo diferenças. Não é? Na candidatura em França contra o pai e filha do Pen, do outro lado não estava uma figura como Bernard Tapie ou outro qualquer, não é? Uh, portanto a primeira foi Chirac portanto era uma disputa à direita a segunda foi Macron mais ao centro e e, e a senhora Le Pen. São, são quadros diferentes. A história, o contexto de, 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 da bipolarização que está no Brasil é completamente diferente e as dinâmicas são bastante irrescíveis. E eu creio, enfim, creio que daqui de Portugal pouco podemos fazer uh, para influenciar o resultado no Brasil e creio ao contrário que as manifestações que uh, se ouçam no Brasil poderão surtir o efeito contrário ser uh, reforçar a onda bolsonarista em vez de, uh, de eu creio que essa luta uh, é feita pelo Brasil uh, pelos brasileiros eu sigo com preocupação enfim, o, que, o que se tem passado nos últimos anos no Brasil o aumento da rapagem da corrupção a decadência do sistema político a insegurança nas ruas é, é de facto é, arrasador as, as pessoas e o que é que nós podemos fazer preparar nos para acolher brasileiros que carreiram vir cá trabalhar muitos têm vindo é, ultimamente e estarmos muito atentos no plano internacional é, ao que venha acontecer no Brasil e que os piores os piores receios não se venham não se venham não se venham a verificar. É isso que eu, que eu receio, protegendo a democracia e os direitos humanos no Brasil.
0: já Ribeiro e Casto, Francisco Ossã, boa noite, bom resto de semana. Voltaremos com a nova edição dos Pares da República na próxima terça-feira, seguramente, numa semana, espera-se, não tão agitada como esta.